0: Continuamos hablando de ópera en Morir en Do. Estamos de regreso en Morir en Do para seguir disfrutando de la ópera Romeo y Juliet, con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré. El tercer acto tiene lugar a la mañana siguiente. Romeo ha ido a buscar a Fray Lorenzo para confesarle que se siente enamorado. ¿De Rosalinda? Le pregunta. ¿Quién es esa? Responde Romeo. Yo no la conozco. ¿Quién podría amar a Rosalinda después de haber visto a Julieta? ¿Quién? ¿Julieta Capuleto? Pregunta Fray Lorenzo muy sorprendido. Romeo asiente. En ese preciso momento llega Julieta seguida de Gertrudis. Al ver a Romeo se lanza a sus brazos. Piden al sacerdote que los una en matrimonio. El fraile sabe del odio entre las familias y espera que ese amor joven ayude a disolverlo. Envía a Gertrudis a cuidar la entrada. Arrodíllense, les pide, y procede con la ceremonia nupcial. Finalmente llega el momento crucial. «Romeo, ¿quieres a Julieta por esposa?» Sí, padre. Y dirigiéndose a Julieta, tomas a Romeo por esposo. Sí, padre. Están unidos ante Dios que habita en su corazón. Se ponen de pie y y se acerca. Juntos celebran la felicidad por los nuevos esposos. pero por el momento deben separarse. Julieta se va con Gertrudis y Romeo sale con Fray Lorenzo. Cambia la escena y ahora se puede ver una calle contigua a la casa de los Capuleto. El joven Esteban, paje de Romeo, se pasea. Desde ayer no encuentro a mi señor, dice y se pregunta en tono de burla, si aún estará en casa de los Capuleto. Decide entonces cantar una canción para atraer la atención de los criados. Logra su cometido y pronto aparecen Gregorio y otros criados. ¿Vienes a burlarte de nosotros? Dicen dirigiéndose al joven cantor. Esteban ríe. La canción les desagrada, dice para sí, y dirigiéndose a los criados añade: Solo me gusta la música. Los criados de los Capuleto, indignados por la burla, toman entre sus brazos al joven Esteban. Son interrumpidos a tiempo por Mercucho. ¿Atacar a un muchacho? Una vergüenza digna de los Capuleto. A tales señores, tales criados, dice sacando su espada. Tienes la lengua muy ligera, le reta Tebaldo desenvainando también. No más ligera que el brazo, responde Mercucho amenazadoramente chocan sus espadas, pero son detenidos por la llegada de Romeo. ¡Alete, Romeo! ¡Romeo! ¡Romeo! ¡Su demonio me lo ha traído! exclama Tebaldo. Déjenme atenderlo antes. Vamos, Bill Montesco, desenvaina tu espada, tú que nos insultas hasta en nuestra casa. Tú, cuya maldita boca rompió la prohibición y a Julieta osó, según creo, hablar en voz baja. Romeo trata de calmar la situación y, a riesgo de ser llamado cobarde, trata de alejarse. Pero los insultos no cesan. Se han reunido más y más miembros de ambas familias y los ánimos se caldean. «Capuleto, raza inmunda», gritan unos. «Montesco, raza inmunda», responden los otros. se inicia una pelea y en un desafortunado momento la espada de Tebaldo hiere a Mercucho ¡Oh suerte despiadada! exclama Romeo los Montesco toman a Mercucho y lo llevan para ser atendido Romeo lo ve alejarse e indignado se lanza hacia su contrincante ¡Tebaldo! ¡No hay aquí nadie más cobarde que tú! Nuevamente se hace la pelea hasta que el metal de Romeo se hunde en el pecho de Tebaldo justo en el momento en que Capuleto llega. Benvolio pide a Romeo que huya cuanto antes pues la herida parece ser mortal. Tebaldo, con sus últimas fuerzas, le dice algo al oído, y Capuleto asegura que cumplirá su deseo. Los curiosos se han reunido en torno a Tebaldo, a quien Capuleto intenta en vano reanimar. Pronto aparece el duque. Pide explicaciones. «Es Tebaldo, mi sobrino», expresa Capuleto, «matado por Romeo». «Él había herido primero a Mercucho», interrumpe Romeo. «Yo he vengado a mi amigo, que se cumpla mi destino». Los presentes claman justicia. El duque lamenta que el odio de las dos familias haya conducido a una muerte. El crimen merece la muerte. Pero al no haber sido Romeo el iniciador, solo le espera el exilio y deberá dejar la ciudad al atardecer. Romeo sabe que ya no podrá ver más a su amada Julieta. Día de duelo, horror y alarmas, exclaman todos. Este conjunto concluye el tercer acto de la ópera. El cuarto acto da inicio en la habitación de Julieta. Es de noche y la escena es iluminada solo por una antorcha. Julieta está sentada en la cama y a sus pies se encuentra Romeo. Te he perdonado, dice ella. Tebaldo quería tu muerte. Si él no hubiera muerto, habrías muerto tú. Él te odiaba y yo te amo. Romeo se estremece al escuchar esas dulces palabras Te amo, Romeo, esposo mío Dulce noche de amor, cantan juntos El destino me encadena a ti sin retorno Tu dulce mirada me embriaga Tu voz arrebata mis sentidos Yo te entrego mi corazón para siempre, para ti Julieta. La alondra ya nos anuncia el día. Romeo. No, no es el día, responde ella. No es la alondra. Es el dulce ruiseñor, el confidente del amor. Pero el tiempo pasa y apresura inevitablemente la separación. Huye, abandona a Julieta. Romeo se resiste a dejar a su amada, pero si se queda al espera la muerte, al final no tiene más remedio que alejarse. El destino que de ti me separa es más cruel y bárbaro que la muerte. Es necesario dejar estos brazos, dicen los atormentados amantes. Romeo se retira dejando a solas a Julieta con el corazón roto. Llega Gertrudis, la nodriza. Le anuncia que su padre se acerca. Aparece Capuleto, seguido de Fray Lorenzo. Le anuncia que, de acuerdo con los últimos deseos de Tebaldo, expresados antes de morir, Julieta se casará. ¿Con quién? pregunta ella sorprendida. Con el más valiente de todos. El conde Paris, responde su padre. Julieta y Gertrudis quedan petrificadas por las palabras de Capuleto, pero Fray Lorenzo le aconseja guardar la calma. El altar está preparado. París tiene mi palabra. Seréis unidos sin esperar a mañana. Que el fantasma de Tebaldo, presente en esta boda, se apacigüe al fin y te consuele. Debemos respetar la voluntad de los muertos. Dicho esto, Capuleto se retira seguido de Gertrudis. Julieta se queda a solas con Fray Lorenzo. Ayúdeme, padre. Rescáteme de mi miserable destino, le suplica. Si no, estoy dispuesta a morir. La muerte no perturba a vuestra alma, le pregunta el fraile. Es preferible la muerte que esta mentira infame, asegura ella. El fraile entonces le entrega un frasquito con una poción. Bébela le indica y una fría languidez invadirá tu cuerpo tu sangre se parará en tus venas dejando pálidos tus labios y tus mejillas tus ojos se cerrarán como si hubieses muerto todos lo creerán pero en un día tu cuerpo y tu alma saldrán de ese pesado sueño Romeo y yo esperaremos por tu despertar y juntos podrán huir Julieta sin dudar le arranca el frasquito el fraile se retira dejando a solas a Julieta. No seré esposa de pares. Este puñal será guardián de mi compromiso. Ella, en un principio decidida, está a punto de beber la poción, pero es invadida por los temores. Busca valor en su amor por Romeo. ¿Y si mañana despierto en la tumba antes de que Romeo vuelva? ¿Qué haría sola en esas tinieblas en donde duerme Tebaldo, aún sangrando por su herida? Julieta tiembla y cree ver entre las sombras a Tebaldo, y desesperadamente trata de alejar a los fantasmas. viva mi coraje y arroja el terror de mi corazón. Titubear es ultrajarte. Temblar es una falta de fe. Vierte tú mismo esta poción. Romeo, bebo por ti. lo trago bebe la poción cambia nuevamente la escena se pueden ver al fondo las puertas de la capilla que se abren todo está dispuesto para la boda de Julieta con Paris. ella tiembla y Gertrudis la consuela mientras Paris, Capuleto y los cortesanos celebran que al fin la unión será bendecida Fray Lorenzo pide a Julieta que crea en él. Da inicio la ceremonia y cuando Paris está a punto de poner el anillo en el dedo de Julieta, ella retira su mano y arrancándose la corona de novia le dice, «El odio es la cuna de este amor fatal, que el ataúd sea mi lecho nupcial». los cabellos sueltos sobre el rostro, Julieta se desvanece enfrente de todos. y los invitados la ven caer sin vida. Ha muerto. Concluye así el cuarto acto de la ópera. Se abre el telón para el quinto acto y deja ver una cripta subterránea. Fray Juan dice a Fray Lorenzo que el paje que debía entregar el mensaje a Romeo fue herido y no pudo cumplir su encargo. —¡Que otro mensajero salga ahora mismo! —dice alarmado Fray Lorenzo. Cada instante aumenta el peligro. Fray Lorenzo se retira. Al cabo de un momento se escucha un ruido. Es lo mío. Se lanza sobre Julieta y llorando la abraza. No ha recibido el mensaje y tan solo sabe que su amada Julieta murió. La muerte no ha alterado tu belleza, dice alumbrando el rostro con una lámpara. ¿Por qué me la dejas tan bella, muerte espantosa? ¡Oh! templo sin temor la tumba donde reposaré al fin cerca de ella Romeo, devastado por la cercanía del cadáver de Julieta, le da un último beso y saca de sus ropas un pequeño frasco de metal. «Por ti, Julieta», dice al momento de beber el contenido del frasco.
1: Segundos
0: después, y creyendo que sus ojos le engañan, Romeo ve un pequeño movimiento en el rostro de Julieta Ella, recuperándose del letargo, se despierta al fin ¿En dónde estoy? Dice ella incorporándose ¿Esto es un sueño? Su boca ha murmurado algo dice Romeo tomando la mano de su amada y sintiendo el calor de su cuerpo. Al verle, Julieta pronuncia el nombre de su amado. Dios Todopoderoso, ella vive, Julieta está viva. Ella se alegra de verle. Tu esposo que temblando de felicidad abraza tus rodillas. Julieta no cabe de felicidad. Al ver a su amado esposo, el plan de Fray Lorenzo ha dado resultado. ¡No! Hablan de su plan de huir juntos y bendicen a Dios por su amor. Pero el semblante de Romeo cambia de pronto. Ni las lágrimas, ni las súplicas, nada. Nada puede enternecerle. Puerta del Cielo, Julieta Y morir Yo te creía muerta, y he bebido este veneno, le revela Romeo. Consuélate, pobre corazón, dice... El sueño era demasiado bello. El amor sobrevive siempre a la tumba. Julieta está destrozada. ¡Qué dolor! ¡Qué tortura! El amanecer va llegando y Romeo, con voz cada vez más débil, dice Escucha, Julieta. El canto de la alondra nos anuncia el día. No, no es la alondra. Es el ruiseñor, confidente del amor. Resbala y cae al piso. Julieta recoge el frasco del veneno, pero nota que está vacío. No has dejado una parte para mí, dice a Romeo, sacando de entre sus ropas un puñal con un gesto rápido se lo clava en el corazón. ¡Dios mío! ¿Qué has hecho? Pregunta con su último aliento Romeo. Ven, dice ella abrazándole. ¡Qué momento tan dulce! ¡Qué alegría infinita y suprema morir contigo! Y pidiendo perdón a Dios... Los dos amantes mueren. este es el trágico final de Romeo y Juliet, ópera con música de Charles Gounod y libreto de Jules Barbier y Michel Carré. Espero que hayas disfrutado de otro de nuestros programas de morir en do Se despide Iván Montes. Hasta la próxima. La comedia es finita. Así concluye Morir en Do, revista radiofónica sobre ópera. Morir en Do es una producción de Iván Montes para Radio Universidad de Guanajuato.